0: Auch hier. Ja, klasse, Lasse. Können wir loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Ich traue es mich gar nicht zu sagen, es ist eigentlich Sommerpause und trotzdem podcasten wir. Wir sind in Krassau. Wir sitzen im Teamhotel von Mainz 5 in der Lobby und haben uns gedacht, ach, das ist eine gute Location für einen Podcast.
0: Heißt es jetzt eigentlich Grassau oder Krasau?
2: Beides. Je nachdem, wie hart du bist. Ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich verstehe die Frage nicht, warum sagst du eigentlich auch hier, wenn ich derjenige bin, der hier die ganze Zeit immer die Trainingslagerberichterstattung macht? Hallo?
1: Aber der Jan ist doch heute erst angereist.
0: Ja, aber du bist gestern erst angereist.
1: Ja, alles zu seiner Zeit. Ich wir finde,
0: wenn, wenn wir mal überlegen, wer die beschwerlichste Anreise hatte, dann ist Felicitas auf jeden Fall Spitzenreiter. Okay,
2: das ist in Ordnung, weil ganz ehrlich, was, neun Stunden oder neuneinhalb Stunden, das ist nicht ohne.
1: Ich habe gestern Abend um halb acht auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, ich bin um halb neun in Mainz losgefahren und komme um halb acht beim Testspiel an und habe in meinem Zimmer quasi... Nichts anderes gemacht, als die Socken einmal auszuziehen, um sie dann direkt wieder anzuziehen, ins Trikot zu hüpfen und in den Bus, damit es losgeht. Ich weiß nicht, wie man, diese, also ich habe diese Busfahrt überlebt, würde ich sagen.
0: Also du bist, um das mal auszuführen, du bist mit dem Fanbus angereist.
1: Genau, ich habe gedacht, wenn, dann standesgemäß, das so wie es sich gehört, mit dem Fanbus, mit... 52 Leuten in einem großen Bus. Bruchweg. Ne? Genau, vom Bruchweg los, direkt bis zum Hotel. Hast
0: du gemerkt, der grüßt schon die Leute. Hier kommen Leute vorbei und der winkt den einfach zu, so, mitten in der Aufnahme. Hör mal Bene, bist du jetzt hier VIP oder was? Äh, bist du nicht VIP?
2: Das ist doch die viel größere Frage. Ich, ich, nee, ich habe ich hab nur den VIP-Sessel. Okay, das ist, ähm, das ist allerdings richtig. Ich habe hier so einen etwas kleineren Sessel, der trotzdem sehr bequem ist, aber du hast, glaube ich, den Sessel, den ich eigentlich von meiner Körpergröße hätte her haben sollen. Ja. Also,
0: wenn ich ein klein wenig nach Sofa ritze, klinge dann deswegen, weil ich hier wirklich. <lacht> <Das> verschwinde einfach <lacht> in diesem <Grausstehen. lacht> Es ist auch einfach. Ich kann hier die Beine. Also, es ist wie so ein Mini-Sofa.
1: Ich finde es super bequem. Also, ich könnte. Ich sitze hier wie so ein Talkmaster, ich fühle mich wie Markus Lanz beim Mikro in der Hand und sage: Sehen Sie das nicht anders?
2: Also ich habe noch nie so bequem
0: gepodcastet, definitiv nicht. Du hast noch nie so bequem gegrüßt. Der Satz lag dir gerade auf der Zunge und der ist auch vollkommen berechtigt. Wen hast du überhaupt gegrüßt? Aber ich bleibe hier die ganze
1: Zeit. Wir haben hier aber auch eine vorwitzige Ecke. Jeder von uns guckt entweder aus einem Fenster in den Hof oder auf die Bar. Also wir haben hier den 360 grad rundrum und wir werden auch Leute einfach ansprechen, wenn sie hier vorbeilaufen. Das ist
2: für mich nicht so einfach übrigens, weil ich werde sehr leicht abgelenkt von, von Sachen. Das heißt, wenn ich mal häufiger den Faden verliere, ähm, äh, holt mich gerne wieder zurück, gell?
1: Du möchtest damit sagen, alles ist beim Alten, die in sänger sind wieder da.
2: Ja, diesmal habe ich ja keinen Kater, den ich aussperren muss. Be Benes ADS
0: schlägt immer noch voll durch. Mm, definitiv, das ist, das ist 100
2: Prozent da. Aber wir waren ja eben gerade bei der Anreise gewesen. Guck mal, ähm, er, er greift den Faden wieder auf, ne? Ja, also ist alles. Mal. Guck mal, neue Saison und ganz neue Sachen passieren oh, das ist der hier.
0: Johnny, gute Burkhardt
2: hatte die Haare offen oder nicht?
0: Ich fand, als Robin Zentner hier vorhin vorbeikam, es sah ein klein wenig so aus, als ob ihm das Chlor die Haare ausgeblichen hätte. Und damit sah er so ein klein wenig aus wie der schwule Bruder vom Witcher.
1: Nee, das war Thor, Love and Thunder. Ja. Eindeutig. Tut mir leid. Auf jeden Fall.
0: Ich fasse diesen Film mal kurz für alle zusammen, ohne zu spoilern. Ich werde jetzt Robin Zentner angucken und jedes Mal denken.
1: Wir wissen nicht, was heute noch an dieser Bar passiert. Also von daher...
0: Es wird bestimmt äh, eine
2: interessante, es wird ein bestimmt interessanter Abend. Also, ich habe ich hab echt Bock, mich heute Abend hier mit äh, ganz vielen Teamoffiziellen äh, entspannt zu begießen.
0: Du warst beim Faden. Welchem genau, Faden? Ich
2: wollt, genau, jetzt habt ihr mich nämlich wieder ab, abgelenkt. Jetzt war ich wieder weg. Genau, ich bin angereist mit dem Elektroauto und ich bin selten so entspannt angekommen. Quasi das Gegenteilige, was du erlebt hast, Felice. Also, wirklich, ich war, wir haben zwei Haltestops gemacht, also 30 bis 35 Minuten, haben den Akku geladen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ansonsten 120 Tempomat über die Autobahn. Es war so entspannt, keine Fahrgeräusche,
0: locker Musik. Es war richtig geil. Als wir heute, ich bin ja mit dem klassischen Verbrenner angereist. So, also Ich bin heute Morgen um 5 Uhr losgefahren, ohne Kaffee, ohne Frühstück, rein in die Buchse und los. Und ich bin in 5... 15 ungefähr hier gewesen. Was eine gute Zeit ist. Also mhm. also ich habe die Hälfte der Zeit gebraucht, wie du Felicitas. Also ich habe
1: auch irgendwann ich habe mich wirklich gestern übrigens in mit Bus
0: Frühstückspause ne mit Frühstückspause.
1: Also erstmal, Bene, die Pausen, die ihr gemacht habt, die haben wir auch gemacht, obwohl wir mit dem Bus gefahren sind, aber das war, lag natürlich auch daran, dass die Busfahrer ihre, ihre Pause machen müssen, überhaupt keine Frage, ähm, aber es war wirklich im Bus, als wir losgefahren sind am Bruchweg, die Stimmung war richtig gut, die ersten Bierchen wurden aufgemacht, der Schoppe wurde gekippt, äh, war ja auch eine gute Zeit morgens, so um halb neun, kann man mal machen, entsprechend war dann so um elf ein bisschen Katerstimmung und es wurde viel geschlafen, aber du hast ja noch gemerkt, Je länger es dauert, desto ungeduldiger wurden alle. Also wir sind dann irgendwie in einen Stau reingefahren, wo wirklich gar nichts mehr ging. Und es hat einfach nur gedauert. Die Leute haben teilweise auf ihre, auf ihre Handys geguckt, haben in der Routenverfolgung geguckt, wie lange wir noch im Stau sind. Und dann hat der Busfahrer versucht, den Stau zu umfahren. was auch überhaupt, Also es hat alles irgendwie nicht funktioniert. Und wir sind wirklich nur von Stau in Stau in Stau. Und hinter München waren auch auf der Autobahn nur noch äh, ja, eigentlich Kennzeichen, die anderen Bundesländern zugehörig sind, die im Norden liegen, also entweder Sachsen oder NRW.
0: Sachsen, wer kennt es nicht? Das nördlichste Bundesland <lacht> überhaupt. Ich
1: sag mal so, es waren alle auf der Autobahn, vielleicht. die nicht...
2: <lacht> das sind die niederen Sachsen.
1: <lacht> es waren alle auf der Autobahn, die nicht in diesem Bundesland wohnen, würde ich sagen. Und deswegen hat das auch so lange gedauert, aber es war wirklich... Wir haben, es wurde keiner ungeduldig oder irgendwie sauer, sondern es wurde einfach immer nur klarer, es wird verdammt knapp.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, geplant war ja eigentlich, dass ihr um 15 Uhr ankommt. Ja. So, Also es wäre noch üppig Zeit gewesen. Wir hatten ja ursprünglich geplant, dass wir dich mitnehmen. Und das ging ja nicht mehr. Wir, wir haben uns natürlich noch überlegt, wir gucken uns die Stadt Kufstein noch mal ein bisschen an. Ich habe ja auch meinen Stammgriechen in Kufstein. Da muss ich noch mal guten Tag sagen. Ähm, der Grüß August halt. Kleine Kalamari gegessen, das war dann alles tipptopp. Aber ja, das mussten wir dann alles verschieben, weil ihr einfach nicht ankamt.
1: Nee, und das, wie gesagt, wir sind dann erstmal, äh, haben quasi am ersten Hotel halt gemacht, die Leute rausgelassen, die da untergekommen sind. Dann ist der Bus weitergefahren zum zweiten Hotel. Die im zweiten Hotel hatten quasi noch weniger Zeit, weil die direkt wieder gedreht haben, um uns dann wieder einzusammeln. Und wir sind dann nochmal eine Stunde Richtung Kufstein und sind ja dann wirklich erst um halb acht da angekommen, haben nur noch die Tickets ausgegeben bekommen, sind mit den Tickets Richtung Eingang und haben uns hingesetzt und vielleicht noch gerade Zeit gehabt, ein Bier zu trinken. Und dann ging das Testspiel auch schon los. Also ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten, die Atmosphäre aufzusagen oder irgendwas. Und es ging voll direkt los mit Fußball. Fand ich aber
0: auch geil. Bei mir war das Testspiel tatsächlich auch Motivation, verspätet loszufahren. Denn meine Idee war ja eigentlich, ich fahre also gestern Abend los nach der Arbeit, weil ich muss halt noch schaffe. Und kommen dann, was weiß ich, gegen 11 Uhr hier an oder was, check im Hotel ein, fertig. Und dann dachte ich mir, boah, bist ein bisschen fertig. Dann kannst du dir das Testspiel halt auch gerade bei Sky angucken. Das lohnt sich. Mhm. Turns out, nein. Also es hat sich für den Burrito gelohnt und das kühle Bier mit meinem Nachbarn zusammen. Liebe Grüße gehen raus an den Timothy. War super. Aber sonst, ne.
2: Aber ich habe auch die andere Seite der Medaille, äh, die die Flitz erlebt hat. Und zwar, wir waren im Stadion, waren ja schon drin und es wurden mehr Leute und mehr Leute und mehr Leute und mehr Leute. Wir hatten ja nur Besiktas-Fans um uns rum und wir hatten so eine halbe Reihe freigemacht. Vor uns waren auch so jeweils so fünf oder sechs, meinst du, fünf Fans, die so jeweils so zehn Plätze reserviert haben und die kamen nicht bei und kamen nicht bei und kamen nicht bei. Und es wurde voll. alle Leute so, ihr müsst durchlaufen, durchlaufen. Unsere Plätze waren schon 17 Mal weg gewesen oder so. Und die Leute haben steht auf, wir halten frei, die kommen gleich. Es war ein Riesenakt und es hat mich komplett genervt. Ich hätte einfach gesagt, Press, die sind Bier
0: holen, hat. die sind Bier holen. Wo ist das Problem?
1: Da hattet ihr die gleiche Situation wie wir. Wann ist gleich? Wir kommen gleich an, in hm. 10 Stunden. Hm.
2: Aber das war, das war echt krass. Also ich, ähm, wir hatten ja natürlich echt coole Besiktas-Fans um uns rum. Ja. Die waren ja vor uns und hinter uns, die waren ja alle so gut drauf. Wir haben am Schäkern gewesen, das ganze Spiel nur Witze gemacht. War richtig geil. Aber der große Block, wo dann auch so ein bisschen... Teil der Aggressivität, oder Aggressivität ist ja nicht, nicht ganz richtig, aber wo die, die Pyros gezündet wurden und die Rauchbomben und also, wo auch dann Sachen geflogen sind.
0: Lass mich das mal kurz aus äh, Kameraperspektive äh, beschreiben, weil ich habe das Ganze ja dann gesehen. Ja. Also ich habe noch nie Zehnjährige gesehen, die Flaschen aufs Feld werfen. Alter, der saß, wirklich, <lacht> das der saß, saß fünf sehen, Meter, von, saß uns fünf weg, Meter
1: ja. von uns weg. Das war wirklich, da war einfach, da war eine Treppe und auch neben der Treppe war ein anderer Vibe. Das war richtig krass. Also Wir hatten ein richtig schönes, Ben hat es gerade schon gesagt, wir hatten coole Fans um uns rum sitzen, wir haben es mit denen mega verstanden. Das war ein cooles Testspiel, um da zu sitzen und zu gucken. Und es hat einfach Spaß gemacht. Aber alles, was quasi rechts von uns neben der Treppe passiert ist, war einfach Mayhem.
2: Aber um, um diese Szene jetzt auch nochmal aufzugreifen, also ich meine, ist ja ein bisschen äh, diskutiert worden, dann, äh, dann gab es ja, glaube ich, nochmal eine Diskussion zwischen was Lukoki und dem Spieler. Und erst dann ist es ja so richtig eskaliert und die Sachen sind geflogen. Ja. Und das fand ich so faszinierend, weil dieser kleine Junge hat das geworfen, der war ja irgendwie so 13 oder sowas, wirft diese Flasche und irgendwie von so zwei Reihen hinter dem kriegt er so eine Nackenschelle von jemandem, nach dem voll, <lacht> hat dem voll eine Ansage gemacht. Ja, aber wirklich. Und hat Schein, ja, ja. Von, dem, von dem halben Block von den Leuten, die um ihn rum saßen, ja. die natürlich auch alle klar waren, die, Sowas machst du nicht bei einem Testspiel? Genau.
1: Vor allem das saß also, er also ja auch noch... Pass
0: auf. Nein, du machst sowas gar nicht, aber noch weniger bei einem Testspiel. Ja, wo es um nichts geht. Nee,
1: und der, der saß halt auch an der Grenze, wirklich an der Grenze, neben ihm saßen 0,5er. Und dann war einfach klar so, hier, Junge, was, was soll das? Also es hat, es hat viel so in diese ganze Stimmung gepasst, dass du dich immer mehr gefragt hast, ist es nicht ein Testspiel oder ist es hier jetzt irgendwie Liga, so ungefähr?
0: Also für Liga war das Niveau einfach zu schlecht, so ja, mal so ganz klar. generell. Ja, natürlich. Aber es ging halt, leck mich am Arsch rund. Also auch am Fernseher stieg es so immer mehr. Aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, die die Spieler von Besiktas, wie schnell sie lagen, wie schnell sie sich beschwert haben, auch wenn es, liegt liegt auch ein Bierglas ab, in das Mikro, das ist eine gute Idee. <lacht> wie schnell sie sich beschwert haben, also das, das wirkte schon so ein bisschen unsympathisch, wir sind halt wie immer sehr intensiv dran gewesen, vielleicht hat bei der einen oder anderen Aktion das Timing noch nicht so 100% gestimmt, der Schiedsrichter war so ein bisschen gepolt auf, ich bin noch im Urlaubsmodus, ich lasse auch mal die Leine lang, aber das hat irgendwie dazu geführt, dass die Stimmung kippte, also aus meiner Definitiv. Sicht.
2: Das war, das war also 70% des Verschulden vom Schiedsrichter, weil er gar keine Karten gezeigt
0: hat, einfach ja. bis zur zweiten Hälfte Mitte oder sowas? Jason Fernandes gegen Stachin, glaube ich, war das.
1: Und ich muss auch sagen, nach dem Frauenfußball, den ich mir in der letzten Zeit angeguckt habe, bin ich das ah, sowieso nicht mehr gewohnt, dass sich Leute einfach hinfallen lassen oder wegen ja, einem beschweren. Tut mir leid, das muss man an der Stelle auch einfach mal so sagen. Das war einfach, musste ich mich auch nochmal umstellen.
2: Also ich, ich fand es generell einfach ein bisschen affig. Wir dann auch. Ich meine, wir haben dann mit den Leuten um uns rum. Ich habe ja gesagt, wir haben ein bisschen geschäkert, wir haben Witze gemacht. Ähm, das ist ein Testspiel, Warum lässt er sich so fallen? Fällt noch rollt fünf Meter und so weiter. Und die halt aber auch zu unseren Spielern und äh. so. Das war richtig geil. Hat sauspaß Spaß gemacht. Und aber du hast halt diesen, habe ich ja eben schon gesagt, diesen großen Block das Fans gehabt, die alle unter dem unter dem Dach von der Tribüne saßen. Mhm. Und da war halt so eine gewisse Grund. Anspannung. Anspannung und auch Aggressivität schon da. Aber viel, und das hat das gefördert noch. Viel geiler
0: war, da kam so eine Totalaufnahme bei irgendeinem Einwurf und da stieg ein Besiktas-Spieler und hinter ihm das Banner mit Logo drauf Besiktas und daneben steht einfach Bremen das <lacht> Bremen. Aber,
2: aber das haben wir auch tatsächlich gesehen. Die, die türkische Community und gerade von diesen großen türkischen Vereinen, die ist so riesig. Die ja. Leute sind unfassbar reisefreudig. Die haben Bock, die kamen aus komplett Österreich, ganz Süddeutschland und offensichtlich auch Bremen und so. Die waren da und das finde ich richtig cool. Das macht richtig Laune.
1: Und das war auch der erste Eindruck, den ich hatte, als ich reinkam. Dass ich dachte, ey, hier sind super viele Besiktas-Fans, aber die haben alle Bock und die sind alle motiviert. Und das war gut. ja auch schon beim Aufwärmen so krass, dass die einfach, die Spieler sind die auch teilweise einfach Richtung Tribüne gelaufen, haben die Arme so gehoben nee, pass, und die pass, ganze pass, pass, Tribüne das ist, das hat ist, das ist, gejubelt. Das ist
2: anscheinend, das habe ich mir sagen lassen, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, was die machen. Die Fans äh, rufen und rennen den Namen von dem Spieler ähm, und dann, das ist so eine, so eine, so eine äh, Siegerfaust Bewegung, du machst so also eins, zwei, drei und dann jubeln die alle.
0: So habe ich früher beim Corsa das Fenster runtergedreht.
2: <lacht> genau, das ist die, <lacht> ja, genau die So und, und das machen die auch mit dem halben Kader. Also, okay. Äh, das waren wirklich äh, 15, 20 Spieler, die haben. Die drehen im ganzen Bus Einzel die Fenster runter. Jeden, jeden einzelnen Beizitiert und dann macht er einmal diese, diese dreimal Siegerfaust und dann dreht er wieder ab. Geil. <lacht> das ist eigentlich saugeil.
0: Aber als, als diese Stimmung so kippte und ähm, der spielerische Mehrwert jetzt nicht wirklich zu erkennen war. Äh, kam bei mir der Gedanke auf, mh, auch angesichts des äh, Testspiels, was jetzt noch bei Newcastle da ansteht und die Diskussion, die es da gab, warum hat eigentlich... Bene, nicht erschrecken, das ist der Espresso. Der macht nichts. Der macht nur wach.
2: Der muss knallen. Ja. <lacht>
0: da habe ich mich ertappt bei dem Gedanken, warum hat sich niemand beschwert, weil das. aber korrigiert mich, gilt doch eigentlich als Erdogan-Verein per se. Boah,
2: gar keine Ahnung. Ich
1: muss auch sagen, türkischer Fußball ist für mich... Also... So tief bin ich da darf, nicht. Ja, ja. genau. Es ist wirklich ein blinder Fleck, tut mir leid.
0: Also das wäre das wär halt so das Spiel gewesen, wo tendenziell vielleicht positive Vibes hätten mitgenommen werden können und so weiter, aber die kamen nicht wirklich rüber. Zumindest am Fernseher nicht. Wobei ich auch sagen muss, der Sky-Kommentator hat auch wieder sein Übriges dazu getan.
1: das ist ja dann kommt ja dann eins zum anderen. Also ich habe wirklich gestern mit, mit, mit den Magiektas-Fans, die um uns rum saßen, mega Spaß gehabt. Ja. Ähm, aber habe auch so gedacht... Und wir müssen ja später auch noch über das Sportliche Denk äh, sprechen, aber ich dachte so bei mir, gleich ist es vorbei. Und dann sagte ja der Kommentator im Stadion so, liebe Fans, das Spiel, es ist fast vorbei. Und es hat sich wirklich haben so angehört. Und so so wie wir, se wir, haben, wir sehen die Ziellinie schon, ihr habt es fast geschafft. Ihr dürft gleich nach Hause fahren. <lacht> die waren
2: so froh, dass wir raus sind aus dem Stadion.
1: Und hat dann halt natürlich alle noch mal darauf hingewiesen, bitte nicht den Platz zu stürmen. Und die Ansage kam auch vorher noch mal auf Türkisch. Und du hast aber gesehen, die Ordner Keiner haben sich zwar bereit gemacht, aber da war
0: keine Chance. Was mich jetzt aber, also so, weil so entertaining war zum Beispiel der Sky-Kommentator einfach nicht drauf. Und er hat einfach den Klassiker gebracht. Namens Bingo, das wirklich vom Allerfeinsten bei Mainz 05. Und es fing an mit Le, uh, Le wer, wer, wer kennt ihn nicht, das französische Küken? Le Cookie? Und er steigerte sich. Er hat diesen Namen in fünf verschiedenen Varianten gebracht. Wir kamen zu Lokokvi. Dann kamen wir schließlich zu Lokoki. Und er, also er, er manövrierte sich dadurch und lavierte sich durchs Spiel, dass es irgendwann, ich meine, es ist natürlich auch undankbar. Du kannst ein wirklich unschönes Spiel, ist echt schwer schön zu reden, ja, aber es noch mieser zu reden, ist schon fast wieder eine eigene Kunstform an sich und das war echt hart teilweise dann.
1: Da haben wir glaube ich einfach alles richtig gemacht, Beno, und sind schon mal vorgefahren ins Trainingslager.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich hatte halt keine gut gelauten türkischen Fans neben mir, die Vollgas geben wollten, sondern einfach so einen knurrigen Briten, der die ganze Zeit auf meinem Burrito gegeiert hat.
1: Ja, ja und ihr hättet ja auch ein Alternativprogramm, ihr hättet ja auch eher Zweite Liga gucken können.
0: Was? War was? <lacht> nee, das habe ich nicht, nö, zweite hab ich nicht Liga, mitbekommen. Kam da was? Nö, keine Ahnung, das äh, ging an mir vorbei. Ja, aber ich muss,
2: muss ja sagen, ich fand es dann irgendwie auch erschreckend. Ich habe irgendwo hinter mir gehört, dass Besiktas jetzt demnächst schon Saisoneröffnung hat und dass sie gegen quasi unsere Jugendtruppe, ohne, also fast ohne Stammspieler, dass sie so, also jetzt wenig dominant sind eigentlich. Also theoretisch müsste man sagen, eine Mannschaft, die schon so spät quasi in ihrem Trainingsstadium ist, die müsste ja eigentlich Mainz dominieren und müsste eigentlich wahrscheinlich relativ hoch gewinnen. Auch
0: allgemein von der individuellen Klasse, genau. ist, das muss man schon sagen, ist Beşiktaş schon besser, auch wenn der türkische Fußball in Gänze schwächer ist als die Bundesliga. Ja,
2: Aber die, 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 die Top-Mannschaften, die drei, vier, fünf Top-Mannschaften, äh, die sind ja europäische, also Europa-League-Niveau, würde ich mal behaupten. Ja, auch champions league durchaus ja, natürlich. Und, league
1: und gleichzeitig ist ja bei Mainz 05 auch im Moment noch so, dass die Spieler, die Nationalspiele gemacht haben, die verspätet ins Trainingslager, äh, also die quasi jetzt verspätet ins Training überhaupt eingestiegen sind, die haben ja gestern noch nicht gespielt. Also wir haben ja auch nicht, äh, was weiß ich, zwei, zwei Halbzeiten gesehen, wo klar war, dass hier ist, was weiß ich, die a 11 und einmal gucken wir uns die b 11 an, sondern es war ja, von vorne bis hinten haben ja eigentlich die Spieler, die wir wahrscheinlich nächste Saison in der Stammelf erwarten, nicht auf dem Platz gestanden oder nur teilweise außer, auf dem Platz außer gestanden. Halt, ja. Genau. Also
2: zum Beispiel äh, so ein Maxim Leitsch hat jetzt die, das erste Spiel mal 45 Minuten gespielt. Ähm, ja, da freut man sich natürlich auch, dass er mal Fünferkette spielt, weil er ist ja bisher nur Viererkette gewohnt. Ähm, ansonsten hat glaube ich nur Chor äh, und dann Hack und Bell äh, jeweils eine halbe Zeit gespielt. Äh, interessant übrigens auch Hack und Chor waren jeweils die Kapitäne in der Halbzeit. Da kann man sich dann auch fragen, wer
0: kann Kapitän? Ja, also können, können das ja angeblich alle, laut Bo. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir ist fast nicht aufgefallen, wer gespielt hat, äh, vom Fernseher, weil es wirklich ruppig war. Und es ja, kam definitiv. eigentlich gar kein Spielfluss auf. Ich konnte mir auch gar nicht angucken, wer agiert jetzt gerade mal irgendwie wo. Weil auch diese Kameraführung, die war so relativ steil, wie so ein steiler Körper und es hat sich auch alles so ein bisschen wie Bauchplatscher angefühlt und angesehen. Also es war ein bisschen
1: ja, aber weird. die Assoziation ist vollkommen korrekt, weil das war wie so ein Sprungturm. Also die, die Kamera richtig stand richtig. wirklich auf so einem hohen Turm oberhalb des Spielfelds, höher als die Tribüne auch und guckte steil aufs Spielfeld runter. Da haben wir es natürlich aber besser steil war es gar
0: nicht. Also du, die waren relativ eng. Du hast vielleicht maximal maximal ein Viertel des Spielfelds gesehen und es wirkte relativ flach. Also das war total beschissen. Also du konntest nichts irgendwie in Zusammenhängen erkennen oder wie auch immer. Ich habe in dem Moment gedacht, ich hatte mir eigentlich erhofft, dass ich, wenn ich hier bleibe, irgendwas mit aus dem Spiel rausnehmen kann. Ich hätte viel mehr gesehen, wenn ich im Stadion gestanden hätte. Und dann habe ich mich erinnert, ah ja, das war ja auch meine Erkenntnis während Corona, als ich wieder im Stadion stand und gemerkt habe, ah, hier kriege ich viel, viel mehr mit, als wenn ich zu Hause bin.
1: Wir haben ja auch echt einiges gesehen und ähm, ich fand es total spannend, genau das zu beobachten. Leitsch äh, ist ja jetzt auch ein Transfer, den wir äh, gar nicht ähm, im Podcast diskutiert haben bisher, weil er äh, erst verkündet wurde, nachdem wir unsere offizielle Sommerpause eingeläutet haben und ist ja genau das auch, dass der Punkt, dass er in der Dreierkette funktionieren soll und das war ja dann gestern wichtig zu sehen, ob das geht und ich muss wirklich sagen, wir haben uns ja auch einige Standards angeguckt, ich denke da gerade an, es war eine Ecke glaube ich, oder ein Freistoß, wo ganz klar war, okay, der ist auch, er ist auch der Zielspieler, wenn es nach vorne geht, genau. richtig Oh, Tor, ja. weil er ist einfach ja. groß, lang und macht sich da breit. Und dann und kann, er, relativ eben, kann er da ja. auch gut reingehen.
2: Ja, also ähm, der hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ähm, wer mir außerdem irgendwie krass aufgefallen ist, ist Keanu Kraft gewesen. Der hat gestern Rechtsverteidiger gespielt. Der hat richtig Meter gemacht. Natürlich noch so ein paar äh, Abspielfehler und Unsauberheiten oder sowas, aber ich äh, der hat natürlich auch jetzt kein Potenzial, dass er direkt in die Mannschaft kommt. Aber ich glaube, so
0: längerfristig haben wir da einen richtig guten Nachwuchsspieler. Der ist mir tatsächlich auch aufgefallen und ähm, den hatte ich dann auch als Rechtsverteidiger abgespeichert, das ging mm. in dem Fall. Ähm, und wer mir noch aufgefallen ist, äh, den man sich dann dementsprechend auch gut merken konnte, war Malon Mustafa. Ja. Und einfach nur aufgrund seiner körperlichen Präsenz, weil wir es eigentlich nicht gewohnt sind, dass Spieler, die bei uns aus der Jugend kommen, nee, okay, jetzt hat er in Österreich auch in der ersten Liga oder zweiten Liga gespielt. Die erste Liga, erste Liga sogar. Guck mal. Ähm, aber das war bei Nemeth zum Beispiel kein Argument, ähm, was seine Durchsetzungskraft anging. De diese erste Aktion, wo er den äh, Besiktas-Spieler unterbaut, wo man auch sagen kann, ja, da darfst du auch abpfeifen unter Umständen. <lacht> okay, oder das musst du eigentlich abpfeifen. Ich abfeifen. wollte gerade sagen, das musst du eigentlich
1: abpfeifen. <lacht>
0: Ähm, da hat er schon mal eine Duftmarke gesetzt. Ne? Und das ist schon ein ordentliches Räumkommando.
2: Das ist mir tatsächlich im Training auch schon aufgefallen, weil wir haben ja alle, sag ich mal, Johnny von vor zwei bis drei Saisons in Erinnerung. Der kam aus der Jugend und der war noch relativ schmal. Und jetzt merkt man richtig, dass der Körperlichkeit gewonnen hat. Der ist also fast ein richtiger Watz geworden. So, sagt man ja in Räuherse. Aber Marlon bringt das irgendwie von Haus aus mit. Der hatte das schon quasi, schon, schon bevor er eigentlich nach Österreich gegangen ist, hat er eine, eine viel größere körperliche Präsenz einfach.
0: Und da erinnere ich mich an eine Instagram-Story von ihm, als er sich die Weisheitszähne hat ziehen lassen. <lacht> Erinnert ihr euch an diese Story, wo er da liegt mit seinem blutigen Chemisettchen? Und wir, ich glaube, wir haben damals geschrieben so, Alter. Und er schrieb mir zurück, Ah ja. und ich denke, weißt du, Weisheitszähne ziehen. So, das ist der Albtraum des Otto Normalverbrauchers. Ja, ewig schon. Für Manon ist das Aufwärmen. Mhm.
2: Das lässt sich zum Aufwärmen ein paar Zähne ziehen. Ja.
0: <lacht> du, dann kannst du, wenn du mit dem Gesicht voranspringst, auch keine mehr verlieren. Ne? Ja, also das ist so mhm.
1: Aber der ist mir gestern auch aufgefallen, auch positiv, weil das war wirklich was. Ich habe so ein bisschen versucht. Du hast uns ja auch aufgetragen, ein bisschen drauf zu gucken, weil wir nicht wussten, ob du im Auto sitzt oder nicht. Ähm, und du hast ja auch gesagt, wir gucken mal, wie es in ja der Offensive läuft und da muss ich wirklich sagen, da, da habe ich jetzt gestern nicht so viele Erkenntnisse gewonnen, aber ich habe halt gesehen, dass äh, Mustafa wirklich was mitbringt, was wir eigentlich gut gebrauchen können bei Mainz 5
0: Ich hatte den Eindruck, da fehlt ein Zehner.
2: Ja, ja gut, ich meine, die ganzen Zehner und alle, die wir jetzt irgendwie
0: haben, die wurden halt jetzt noch geschont. Beziehungsweise, äh, wir haben ja auch noch nicht über unseren neuen Zehner gesprochen, denn er kam ja auch in unserer äh, Abwesenheit. Ja. Genau.
2: Ähm, da ist es tatsächlich ähm, so, Fugini habe ich jetzt gar nicht so viele Eindrücke bisher so sammeln können. Der ist natürlich, er wird integriert, aber ich glaube, er wird etwas langsamer rangeführt und, äh, und der, der braucht halt so einen Moment
0: auch noch, um mit der Mannschaft äh, so zu connecten. Und da komme ich wieder zum Sky-Kommentator. Felicitas, du kannst Italienisch sprechen, du wirst gleich einen Schreikampf äh, bekommen. Er sprach von Fugini. Fujini. Fujini, also Lamborghini, Gnocchi, so die Kategorie. Hey. Und das, das war echt. Der ach,
2: der <lacht> Kudi! Ey Kudi, <gut>. hier <lacht> läuft der Kudi vorbei. Er hat genau die gleichen nassen Haare wie der Robin. Der Robin äh, wie der Vater, so der Sohn. <lacht> oh, wow. Oh, jetzt reiße ich hier fast das Mikrofon <lacht> auf. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie war das noch? The seed is strong in the family.
1: Ähm, da muss ich aber jetzt Richtung mal den Kommentator was, was, in Schutz was? Wohin gehen. soll ich?
2: Wohin? So, ah, okay, ja. Hier liegen.
1: Ich muss aber mal den, du kennst ja auch die Spaghetti. Ja. Die werden ja mit Gh geschrieben, ne?
2: Mhm.
1: Fulgini nicht. Also ich glaube schon, ich müsste es mir nochmal vom Übersetzer auswerfen lassen, wie ich das bei Birchzoch auch gemacht habe, aber ich glaube, Fulgini ist gar nicht so weit weg.
2: Aber ich habe auch schon Fungini, ge oder Fungini gehört. <lacht> also ich weiß nicht, das ist Fungi, das ist so knapp vor Fungi, <lacht> Kollege. Das
1: ist die kleine Pizza Fungi. Die kleine Pizza, die Fungi. Kleine die Pizza Fungi, die Pizza Fungini. <lacht>
2: aber, aber wir, wir einigen uns einfach auf Angelo, oder?
1: Ja, Angelo finde ich auch. Merte, auch
2: Merte. Ja. Angelo
0: Merte, da, Entschuldigung, da ist die Assoziation sofort da.
1: Ja, aber das ist doch also ich finde, das ist doch der das ist doch auch der Mainzer Weg. Der, der Delano, der Angelo. Also, ja. Easy.
2: Ach übrigens, ähm, Spitzname von äh, Cassie, Titi. Titi. Ja, ich hab's,
0: <lacht> ist mein absoluter Lieblingsspitzname auch, Titi Cassie. <lacht> Da hat sich der Bo auch so drüber gefreut im Interview.
1: Hast du denn noch mehr Stories aus den Trainingseinheiten, oh, die du oh, uns erzählen möchtest, wo wir hier jetzt also, gerade...
2: Also eine Story gibt's, die ist auch irgendwie medial noch nicht so kommentiert worden, ich weiß nicht warum, aber das war, das war eine geile Sache. Und zwar, das muss am ersten oder zweiten Trainingstag gewesen sein, irgendwie vormittags oder sowas, und da war der Bo ein bisschen unzufrieden mit den Spielern. Und dann nimmt er den Ball, der stand so ungefähr auf Höhe der Mittellinie Donnert den so einfach Richtung Tor und der Ball knallt echt mit 180 Sachen an die Latte. Es hat einen Wums getan. Komplett einfach ein Schlag. Alle gucken so, uh, was ist denn jetzt los? Und dann hat er sich mal einen Moment gesammelt, hat dann alle Spieler zusammengezogen und hat dir noch mal richtig ein paar Takte erzählt. Also da war ein bisschen drauf.
0: Aber das kenne ich tatsächlich und zwar vom Theater. Kein Witz. Ich habe ja auch als Regieassistent am Theater mitgearbeitet und so. Jetzt nicht in Mainz. Und äh, einer der Regisseure, der hatte einen hacky immer dabei. Und jetzt musst du auf der Bühne ja die Präsenz halten. Du musst eine gewisse Bühnenpräsenz mitbringen. Und immer wenn einer der Schauspieler, vielleicht auch gerade jemand, der nicht gespielt hat, aktiv, ne, die Spannung verloren hat, hat er den hacky nach dem geworfen. Das tut natürlich, das tut ja nicht weh. Ne? Also er hat ihn jetzt, jetzt nicht Aber irgendwie... Schon, so ist schon ein bisschen aggressiv? Nein, das, das war ein sehr, sehr lieber Kerl. Aber du, du hast dich halt als Schauspieler erschreckt, und es halt sofort wieder in Spannung, weißt du, das ist so der Punkt. Aber ein Lattenkracher aus der Distanz, ich hätte mich glatt weg hingestellt. ich mit meinem dummen Mundwerk hätte gesagt, wenn du es nochmal machst, dann höre ich vielleicht. Du
2: musst einfach direkt einen Flickflack drauf machen, weil dann ja. <lacht> gelingt dir einfach alles.
1: Ich dachte auch so, als du das gerade erzählt hast, so Assoziation, die Lawine rollt langsam Richtung Tal. <lacht> so, es tut ein Lattenkracher und du siehst nur so im, im Fernen in den Alpen, kommen kommst so, und komm so <lacht> die Bäume <lacht> <Die> runter. <Mikron -Lawine. lacht>
0: Aber auch gestern schon wieder beim Testspiel. Ja, aber da war Alter. Felicitas hat, und falls ihr es euch noch nicht besorgt habt, müsst ihr es unbedingt tun, in der neuen Elf Freunde hat Felicitas äh, die neue Saison aus Mainz kommentiert. Und du hast gesagt, du freust dich auf die neue Saison, weil Bus Svensson wird den gelben Kartenrekord von Klaus Jasula einstellen.
1: Ich glaube, da fängt, und fängt
0: er schon wieder an. Da fängt er im Testspiel schon wieder an, die Leute... Den Kopf kürzer zu machen. Aber, aber um ganz ehrlich Steht ja gerade hinter mir da, warum guckst du so erschrocken?
2: Nee, nee, nee. Um ganz okay. ehrlich zu sein. Noch nicht. Das war auch, auch gerechtfertigterweise, weil wir haben ja eben schon drüber gesprochen, das war ein sehr ruppiges Spiel, aber ich glaube, das war die Szene, wo ähm, Stachy, die wo wir Stachy da angesprochen wurde haben, ja. Und äh, Buch hat hinterher im Interview auch gesagt, also, wenn du so ein Testspiel hast und du mit so einer Intensität da reingehst, Spieler verletzt sich dann kann man das Spiel auch direkt abbrechen. Also ganz ehrlich, da wird auch keine, man keine Faxen gemacht, da wird das Spiel abgebrochen, weil ganz ehrlich, sowas gehört sich einfach nicht.
1: Finde ich aber auch vollkommen zu Recht. Also wir haben ja auch schon diese Diskussion auf der Tribüne geführt und haben gesagt, Leute, hier ist eigentlich ein Testspiel. Also hier soll sich niemand verletzen und dieses böse Blut brauchen wir nicht auf dem Feld. Und ich kann ehrlich gesagt in dem Moment... Also, ich hätte natürlich, ich hätte, tut mir leid, den Linienrichter mal wieder ausgelacht oder den vierten Offiziellen, wenn Bo eine gelbe Karte bekommen hätte. Und ich hätte über Bo gelacht.
0: Es hätte überhaupt nichts gebracht. Zu dem Zeitpunkt hat noch keiner gelb gesehen. Und der ja, Trainer eben. ist der Die Erste im Test, der gelb Ach, wir haben ja. Wobei der, der neue Bielefeld-Trainer im ersten Spiel nach 44 Minuten glatt rot.
1: Ja, aber das, ist, das macht ja der Bo ja nicht. Der das Bo kriegt ja immer nur gelb. Ja, das ist richtig. Von daher.
2: So, so knackst du nicht den Rekord. <lacht> ne?
0: <lacht> wenn du so einsteigst. Ne, das, ist, das ist wie bei der Fitness, wo du sagst, wenn der Puls zu früh oben ist, kriegst du nicht mehr runter. Siehst du?
2: Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, als Trainer, wenn du einen Spieler hast, der so drüber ist, gerade in einem Testspiel, dann nimmst du den einfach raus. Ganz ehrlich, der, der muss auch mal wissen, hier, sorry, das, das funktioniert doch so nicht.
0: Und das Geile war ja, das war ja ähm, Fernandsch und äh, der Sky-Kommentator war so, ja, er hat ja auch schon die ganze Zeit auf die Socken bekommen. Klar, dass ich bei ihm auch Frust anstaut, aber das sei jetzt natürlich auch etwas drüber gewesen, und wenn du dir die Szenen vorher anguckst, da war kein äh, härteres Faulspiel dabei oder was auch immer. Ähm, Fernandsch war halt auch jemand, der. Ich, das machst du halt auch nicht im Testspiel, das dankend annimmt und sich da wegrollert ohne Ende die ganze Zeit. Ja, und das, das hat halt auch total zum Umwelt beigetragen. So, ja. Nein, du ganz einfach reinkommen, das ist vollkommen okay. Ja, ja, ja. klar. Einfach nochmal eine, noch eine Runde. es war einmal ein alkoholfreies Radler und zwei. Nee, ich hatte, ich hatte ein alkoholfreies, einfach kein Radler. Danke. Ah, merci. Sehr gerne.
1: Ja, und da sind, da sind wir aber auch direkt bei einer Frage, die ich dem Bene gestern Abend schon gestellt habe. Wenn du A, eine Atmosphäre hast, die eigentlich kein Testspiel ist und B, also ich bin, ich bin wirklich auf das Newcastle-Spiel gespannt, weil was haben wir aus diesem Testspiel an sportlichen Erkenntnissen mitgenommen?
0: Gar
2: keiner. Ja, eben. Ja, es war ja nur die Jugend auf dem Platz. Und ich meine, natürlich haben sie es teilweise gut gemacht, sie haben aber ja. auch teilweise die erwarteten Schwierigkeiten gehabt. Und das ist ja auch vollkommen normal.
0: Aber wenn du dich jetzt zurückerinnerst, gegen Leipzig zum Beispiel, erste Saisonspiel, vergangene Saison, da hat ja auch quasi die Jugend gespielt auf eine ja. gewisse Art und Weise. Die sind in der Lage, punktuell auch mal für 90 Minuten Bundesliga-Niveau auf eine gewisse Art und Weise abzuliefern. Das vielleicht auch mal im Testspiel, wenn die Stimmung auch schon so brennt. Aber eine wirkliche Aussagekraft hat das jetzt nicht.
1: Ich nehme aber deine Aussage. Das war mehr als clever gestern. Ganz einfach. Weil wenn wir unter der Saison wieder super Corona gebeutelt sind, die Jungs haben ja schon zusammen gespielt. Das hast du ja schon getestet. Und, und das, ist,
2: das, das ist tatsächlich auch einer der, Grund, äh, der Gründe. Ähm, die Mannschaft hat so in dieser Form natürlich auch noch nie zusammengespielt gehabt. Da ähm, ist natürlich klar, dass die, dass die gewisse Abspielfehler haben, dass, die, dass da Missverständnisse passieren und so weiter. Alles normal, aber das sind, das nach, davon können sie lernen, davon zerren sie wahrscheinlich in der Saison, <lacht> im Fall der Fälle, <lacht> früher oder später, wer weiß. Und ich finde gerade so Leute wie zum Beispiel Kaito Mitsuta.
0: Der hat übrigens gestern bei Sky richtig auf den Deckel bekommen, ich? weil er viel zu aggressiv sei, weil er viel zu viel faulen würde, Was? weil er überaggressiv wäre, ja. Ich fand ihn richtig gut. Ich
1: fand, den, ich fand den echt cool.
0: Das ja. verstehe ich jetzt gar nicht. Und ich, ich habe ihn, und das, jetzt, und das ist jetzt das komplett Schizophrene in der Kiste, bei mir lief er komplett unterm Radar, weil zu dem Zeitpunkt ich so ein Stück weit angefrustet war, dass ich deswegen nicht losgefahren bin. Mmh, Total verständlich. Okay, ja. Auf
1: der anderen Seite hatte ich Bene neben mir sitzen, der immer nur sagte: Guck dir irgendwie zu an, guck ja, ihn dir an. Guck du hast, hast an. halt
2: oft mal vertrippelt und so. Ich habe halt äh, ah, ja. gerade die, diese Jugendspieler. Ähm, und gerade und <lacht>
0: Felicitas. Das, sind, das sind die bajuwarischen Fliegen hier. Das muss man vielleicht mal sagen. Also, es ist ein ganz tolles Etablissement, es ist alles super, aber eins ist konstant überall. Aufgrund der ganzen Paarhufer und Geweihtiere gibt es hier sehr, sehr viele Fliegen. Ja, und warte, ich musste mal du, vorhin warte, mal, bist
2: du draußen sitzt im Restaurant. Ich im wollte Alter. nämlich gerade
0: sagen, äh, vorhin, als Felicitas <lacht> und ich zum Bene gefahren sind, musste ich eine Notbremsung machen, weil mir Felicitas aus dem, aus dem einfach reinkommen, das kriegt ja Leon auch hin, ähm, ähm, vielen lieben Dank, weil mir Felicitas aus dem fahrenden Auto gesprungen ist mit einem Schrei. Man weil muss da dazu
1: sagen, ich reagiere sehr allergisch auf alles, was sticht und beißt.
0: Ja, und es war einfach ein, das ist nicht gelogen, eine daumengroße Bremse. Eine daumengroße Bremse. Prost, ihr Lieben. Und das war schon eklig. Also. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, der hilft auch kein Kuhschwanz mehr. Also dagegen hilft gar nichts mehr.
2: Ach. Ja, so, ich will's es ausprobieren. Auf, die, die <lacht> eine Woche Krankenhaus oder was? <lacht> also, also jetzt mal ganz ehrlich, ich stelle mir dann vor, wenn so eine kleine Bremse dich beißt und die reißt ja so ein Stück Fleisch raus. Das ist eine klassische Bremse. So, was passiert dann bei so einer großen... Die hat ja so einen halben... Halb Danke Ben. ich halbes, werde heute Nacht nicht
1: schlafen.
0: Fleisch rausgerissen, hast du so ein riesen Kram <lacht> da. Weißt du, das ist, das ist wie mit Wespen, die immer so viel abbeißen, dass sie es nicht wegfliegen können. Ja, genau. Die nee, wäre nee. einfach so ein Stück Fleisch.
1: Sind wir hier bei Stranger Things oder was? Also ich kann heute Nacht jetzt nicht schlafen, da kriege ich noch Albträume von. Das heißt, halt irgendwelche Riesenbremsen die in mein Zimmer kommen, mein halbes Bein wegfuddern und mich noch wegtragen.
0: Wenn Alfred Hitchcock hier in der Nähe der Alpen aufgewachsen wäre, am Chiemsee, es hieße nicht die Vögel, sondern die Bremsen.
1: Die Bremsen. <lacht> ich bin so froh, dass wir heute einen freien Tag vor uns hatten und haben und dass wir, dass, also ich habe mich mega drauf gefreut, heute zum Training zu gehen. Da, da war ich richtig hype, nachdem ich dachte, okay, das Testspiel ist jetzt so das Highlight und dann ja, samstags geht es mal zum Training und dann haben wir ein bisschen Zeit und können podcasten, aber ja, nee, heute war Regeneration im Hotel, Mittagessen und jetzt ist Freizeit und wir haben ja Nichts gesehen heute. Wir haben uns auch schön Freizeit gemacht. Wir waren im Badesee und sind dann hier jetzt zum Podcasten hingehüpft. Wir gucken uns morgen natürlich das Training an ich bin echt gespannt. Morgen Abend ist Mannschaftsabend und äh, Fanabend. Fanabend und, und ähm, das wird echt cool. Ich habe richtig Bock.
2: Ja, das wird, äh, das wird eine richtig coole Veranstaltung. Ich habe da schon ein bisschen was von der Planung mitbekommen. Also äh, auch für. Also ich, ich glaube, wir reden da irgendwann nochmal drüber. Kann das sein?
1: <lacht> Vielleicht.
2: Mhm. Ähm, okay. Ja, und dementsprechend äh, erzählen wir noch mal ein bisschen mehr dazu, aber ich kann eigentlich immer wieder nur alle Leute anstiften, kommt
0: mal ins Trainingslager. Das klingt jetzt wie eine Wiesel, so, pass auf Bene. Das, das Erbeblock. Das klang jetzt gerade wie so eine richtig schlechte, du hast jetzt etwas probiert zu bewerben, so eine Frechheit, so, mhm. so was Spitzbübisches und dann kommt so was richtig Trauriges um die Ecke. Ich kann allen wirklich nur empfehlen, ich stifte euch an, faltet das Toilettenpapier. So, Nicht knöden. Alle,
2: alle zu Kuni gehen <lacht> und ihm jeweils ein Bier ausgeben, dann passieren tolle Dinge. Ebene <lacht> <lacht> wird das, das morgen <lacht> testen.
1: <lacht>
2: ah, ja. Ach nee, also ich sag euch ganz ehrlich auch wenn man hier so ein bisschen in der Nähe von der Mannschaft ist und von den ganzen Offiziellen, es ist so ein toller Vibe. Äh, hier das Hotel, ähm, wie die Leute drauf sind, das Training, die Fans, die daneben sind. Ähm, man steht da so mitten in den Plätzen, wenn ihr, wenn ihr meine Stories gesehen habt, wisst ihr das ja. Es ist, es ist so cool, du bist irgendwie mittendrin im Geschehen, aber auch irgendwie so ein bisschen separat. Es ist einfach, es macht sauspaß. Es ist einfach wirklich richtig cool. Unterhaltungen sind toll, du triffst Leute, die du quasi das ganze Jahr nicht gesehen hast. Und, also, ganz ehrlich, ich möchte es nicht mehr missen. Ich war jetzt irgendwie zweimal im Trainingslager und, also, ich könnte hier auch noch die nächsten 20 Jahre mitfahren. Und jedes
0: Mal kommst du unfitter zurück. In das <lacht> Was soll denn das Fitter
1: an der Theke, ganz einfach. <lacht> Easy. Nee, aber ich muss auch sagen, ich bin ja gestern alleine mit dem Bus gefahren und das war zu keiner Sekunde irgendwie doof. Also das, da, du kannst auch alleine hier hinfahren und du wirst herzlich empfangen, es ist wunderbar, es macht richtig viel Spaß.
0: Und ich kann über meine Hinfahrt halt auch nichts Schlechtes sagen, weil den Autohof, den ich angesteuert habe, um mir ein Frühstück zu gönnen, der war so toll. Ich habe den besten Rasthof Cappuccino meines Lebens gehabt und der war wirklich geil. Und ein tolles Hornchen mit Schoki und allem drumherum. Ich bin halt jemand, ich habe eine gesunde Abneigung gegen das Bundesland Bayern und das kann ich sehr gut begründen. Gesellschaftlich, sozial wie politisch. Und das bröckelt. Und das gefällt mir nicht, möchte ich mal sagen an der Stelle.
1: Ach ja, das wird dann noch weiter bröckeln. Ich glaube, wir arbeiten da sehr dran
2: heute und auch morgen.
0: Ich glaube, das Bier, jeder Tropfen, jeder Tropfen ist ein... Ist ein, ist ein <lacht>
2: Jeder das Tropfen ist so, du hast Bier ist eine Waage, die ist ganz stark in die eine Richtung und in der anderen ist halt so einfach so ein, so ein Bier drauf so, so Glas und dann tropft einfach so rein.
0: Meine Meinung ist ein harter Stein und jeder Tropfen Bier hüllt ihn ein bisschen mehr.
2: Dann wollen
1: wir doch noch mehr Bier auf diesen Stein kippen. Wir hören uns wieder und zwar nicht allzu bald der Zeit. Es dauert nicht lange und ihr könnt wieder eine nächste Folge von den Hinterhofsängern hören. Können
0: wir dann bitte einen Gast dabei haben? Ich fand das heute jetzt irgendwie langweilig.
1: Ja, es ist auch irgendwie. ich dachte auch, wenn wir wieder die neue Saison starten, sind wir mal zu viert und nicht zu dritt.
0: Wir sind ja eigentlich zu viert. Wir müssen, noch, wir müssen uns noch bedanken. Denn falls ihr, und das haben uns sehr viele darauf angesprochen, tolle Fotos, tolle Videos, die wir bei uns auf die... Plattformen. Ich gucke nur gerade. Das ist aber niemand Bekanntes, ähm, die sich über die Qualität des Contents, den wir da hochgeladen haben, äh, gefreut haben. Aus unserer Stadiongruppe. Das ist der Leon. Leon, vielen lieben Dank. Also wir sind ja zu viert hier. Leon ist ja Teil ja? des Teams. Ja.
1: Eben, genau. Wir sind ja eigentlich. Also was heißt Teil eigentlich? Des Teams wir sind zu. So, wir sind. Genau. Ja, <lacht> <lacht> Teams ja, Teams, er kommt Teil gar nicht
0: mehr raus. Teil genau. des Teams, Teil des Crews. 100
1: Jahre Hinterhofsänger.
0: Ja. <lacht> du wirst jetzt. <lacht> <lacht>
1: Nein, also ähm, ihr könnt auch mal gucken, ihr findet den Leon auch auf Instagram, wir verlinken den auch immer auf unseren Bildern. Der macht ganz viele, ganz tolle Fotos und äh, Stories und begleitet uns hier mit der Kamera und äh, deswegen könnt ihr euch auch auf jeden Fall auf, auf, auf vielen guten Content freuen und mehr sage ich jetzt gar nicht, denn ich vielleicht gleich, gleich nochmal in den Badesee und dann gehen wir was Gutes essen. Ich freue mich.
0: Arrivederci. Servus. Das mit dem Servus gewünscht wir direkt auf sau.